0: Olá amigos e amigas do Clipin, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um resumão da semana em sua versão áudio. Então, sem mais delongas hoje, vamos para as principais atualidades do Brasil e do mundo. Política externa na segunda-feira, a Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou uma estratégia para reunir recursos do setor empresarial com o intuito de financiar o combate à escravidão moderna e ao tráfico humano. De acordo com a notícia, a estratégia busca acelerar a mobilização financeira para cumprir a Agenda 2030 da ONU para Desenvolvimento Sustentável. Na terça-feira, o presidente norte-americano Donald Trump foi anfitrião de um evento sobre a guerra contra as drogas. Segundo a notícia, o governo norte-americano lançou a chamada global para a ação contra o problema global das drogas, um documento assinado por pelo menos 124 países em um evento paralelo à Assembleia Geral da ONU. Ainda na terça-feira, tiveram início os debates da 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas. De acordo com as notícias, o presidente da República, Michel Temer, foi tradicionalmente o primeiro a falar, tendo abordado em seu discurso temas como democracia, eleições presidenciais, multilateralismo e a reforma do Conselho de Segurança. Ainda na terça-feira, o presidente norte-americano Donald Trump foi o segundo a discursar, tendo afirmado que somente países aliados aos Estados Unidos receberiam um auxílio financeiro. Ainda segundo Trump, aceitamos o direito de cada país de definir suas regras para a migração, desde que eles também respeitem as nossas. Por isso, não vamos participar do novo pacto de migração porque isso é um direito de cada país. Ainda na terça-feira realizou-se uma reunião dos países do G4 às margens da 73ª Assembleia Geral da ONU. Segundo o comunicado da reunião, os países reafirmaram seu compromisso com o multilateralismo e com a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Na quinta-feira, os ministros das relações exteriores do BRICS reuniram-se às margens da Assembleia Geral da ONU. De acordo com o comunicado de imprensa, os ministros intercambiaram pontos de vista sobre questões atuais de importâncias globais nos âmbitos político, de segurança, econômico, financeiro e de desenvolvimento sustentável, bem como os três pilares da cooperação estratégica intra-BRICS. Ainda na quinta-feira, os ministros das Relações Exteriores da Índia, do Brasil e da África do Sul realizaram uma reunião do Fórum do Diálogo IBAS, às margens da Assembleia Geral da ONU. Segundo o um comunicado oficial, os ministros reiteraram a necessidade de o IBAS alavancar seus pontos fortes e identidade única como um grupo do sul global, além da importância do multilateralismo e da necessidade de reforma da governança global. Já na quinta-feira, o Brasil assinou o Acordo do Escazu, às margens da Assembleia Geral da ONU. De acordo com a notícia, o acordo busca apoiar a aplicação do Princípio 10 da Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na América Latina e Caribe. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a assinatura brasileira reafirma o compromisso histórico do país com o multilateralismo e com o desenvolvimento sustentável. Meio Ambiente na quarta-feira, realizou-se a segunda One Planet Summit, em Nova York, nos Estados Unidos, às margens da 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Segundo a notícia, a cúpula que contou com a presença de cerca de 30 líderes mundiais foi realizada a pedido do presidente francês Emmanuel Macron para impulsionar o Acordo de Paris de 2015. Irã e questão nuclear no sábado, houve um ataque em uma parada militar no Irã, que deixou pelo menos 25 mortos e 60 feridos. De acordo com a notícia, o atentado teria matado oito membros da Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo o líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, estariam por trás do ataque os países árabes do Golfo, apoiados pelos Estados Unidos para criarem segurança no país. No domingo, a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas condenou o atentado, afirmando que os Estados Unidos condenam qualquer atentado terrorista, não importa onde. O ataque teria sido reivindicado por um movimento de oposição árabe, o Havas National Resistance, e também por militantes do alto intitulado Estado Islâmico. América Latina e Caribe na terça-feira, realizou-se uma greve geral na Argentina que afetou diversos serviços. De acordo com a notícia, o movimento manifestou-se contra as políticas econômicas do presidente argentino Maurício Macri. Já na quarta-feira, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou um aumento de 7,1 bilhões no crédito disponibilizado à Argentina. Segundo a diretora do FMI, a Argentina teria desenvolvido um plano econômico fortalecido que pretende reforçar a confiança e estabilizar a economia. Na quarta-feira, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru enviaram o um pedido de investigação de crimes de lesa humanidade cometidos pelo governo venezuelano ao Tribunal Penal Internacional, o TPI. Segundo a notícia, o pedido tem por base um informe sobre violações de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos, o OEA, e outro do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. China. Na quinta-feira passada, os Estados Unidos impuseram sanções à Rússia no setor de inteligência e a uma agência militar chinesa sob a justificativa de atividades malignas de Moscou. Segundo a notícia, a agência chinesa teria sido sancionada pela compra de armamentos de uma estatal russa. No sábado, o governo chinês convocou o embaixador norte-americano em Pequim e apresentou uma queixa formal contra as sanções interpostas pelos Estados Unidos. Ainda de acordo com a notícia, o governo chinês considera que as sanções seriam violações do direito internacional, exigindo sua retirada imediata. União Europeia na segunda-feira, a Itália emitiu um decreto que prevê fortes restrições para a obtenção de vícios humanitários e a expulsão de imigrantes considerados um perigo social ou condenados em primeira instância. Segundo a notícia, o texto ainda precisa ser aprovado pelo presidente e pelo parlamento, mas, de acordo com o ministro do interior, que foi o propositor do decreto, a iniciativa busca fazer a Itália mais segura. Ainda na segunda-feira, a Comissão Europeia anunciou que a Polônia seria processada pela reforma da Suprema Corte Polonesa no Tribunal de Justiça da União Europeia. De acordo com a notícia, a ação contesta a diminuição da idade de aposentadoria compulsória dos magistrados, medida vista como interferência indevida do Executivo no funcionamento do Judiciário.